0: Der Runtimes Podcast, dein digitales Läufermagazin.
1: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Wir sprechen heute darüber, wie es auch ohne Personal Coach, Ernährungsberater und Mentaltrainer. Und dem Alltag mit Schreibtisch, Job und Familie gelingt, einen Jahresplan zu erstellen und seine Jahresziele auch zu erreichen. Und unser Gast für dieses wunderbare Thema ist Dr. Holger Richter. Ja, schön, dass du da bist, Holger.
0: Ja, hallo, Tapita. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
1: <lacht> ja, ich freue mich auch. Du bist ja ein Schreibtischtäter im Finanzbereich und äh, für dich ist auch die Bewegung und vor allem das Laufen besonders wichtig. Und du hast auch schon 17 Marathons gemacht und einige richtige Highlights. Also ich bin ein bisschen neidisch, denn der New York Marathon ist auch noch auf meiner Liste und äh, Zermatt auch. Und hier Paris, London, das sind schon ein paar richtig tolle Ziele. Du kommst aus Heidelberg und ich weiß, dass du Laufcamps so wichtig findest wie die jährliche Zahnreinigung. Ich bin sehr gespannt, (lacht) mit dir heute zu reden. Vielleicht kannst du in einem Satz für alle, die dich noch nicht kennen, sagen, wer ist denn Holger Richter?
0: Ja, also mache ich sehr gerne. Mein Name ist Holger Richter. Ich bin 56 Jahre alt, im Beruf Leiter der Steuerabteilung eines Industrieunternehmens, das international tätig ist hier im Raum Stuttgart und seit über zehn Jahren eigentlich leidenschaftlicher Läufer mit 17 marathon und über 50 Halbmarathonteilnahmen.
1: Und du bist auch, wenn ich richtig, informiert bin, durch Steffi Graf und Boris Becker geprägt worden. Ist das richtig?
0: Ja genau, also in in meiner Jugend in Heidelberg, äh, sag ich mal, äh, war natürlich der der Buben um um Steffi Graf und und Boris Becker, sodass ich es in in der Jugend auch mehr auf dem Tennisplatz verbracht habe. Aber das Laufen war ich immer eine sehr schöne Ergänzung, da wir auch nah am Wald gewohnt haben. Und sag ich mal, weiter Vorschub hat das Laufen bei mir bekommen, weil ich dann. Während meines Grundwehrdienstes sind wir jeden Morgen fünf Kilometer gelaufen und das fand ich dann doch, sage ich mal, sehr, sehr positiv. Aber so richtig den Wiedereinstieg beim Laufen habe ich dann eigentlich erst 2011 bekommen. Bin dann wieder eingestiegen, Heidelberg-Halbmarathon, Köln-Halbmarathon und mein, mein eigenes Erweckungserlebnis beim Laufen da ergab sich ein bisschen zufällig. Ich war damals noch für ein US-Unternehmen tätig, gerade auf Dienstreise in New York. Und mein Bruder ist da, äh, sag ich mal, am New York Marathon, äh, hat er da teilgenommen. Und ich stand da morgens auf auf der First Avenue und habe gewartet, dass die kommen. Und als dann, sag ich mal, so diese Harley-Davidson-Staffel vom New York Police Department gekommen ist und dann die Profiläufer hinterher, hat mich das eigentlich so geflasht, dass ich gedacht habe, also da muss ich auf jeden Fall äh, selber mitlaufen.
1: Das glaube ich. Ist auch eine ganz besondere Stimmung wahrscheinlich, ne, in New York.
0: Ja, schon der Wahnsinn. Das hat bei mir noch ein bisschen gedauert. Ich bin dann 2012 also mal bei Berlin gelaufen, Frankfurt. Und 2014 habe ich mir es dann zum ersten Mal verwirklicht, diesen Traum in New York gelaufen. Und als Wiederholungstäter dann 2018 nochmal. Dann auch bei, bei schönerem Wetter. 2014 war das relativ stürmisch und, und, und kalt. Aber 2018 dann entschädigt worden mit wirklich perfektem Laufwetter und ja, einfach eine tolle Atmosphäre.
1: so jetzt hat ja das Jahr ganz frisch angefangen und ich habe tatsächlich mit meinem Mann abgemacht, wir werden in diesem Monat keinen Zucker essen, was für mich eine echte Herausforderung ist. Ich habe auch ein paar Jahresziele und bin da eher so ein bisschen, dass ich mir so zwei Sachen raussuche an Läufen, aber den Rest mache ich spontan. Wie bist du, wie hast du dein Jahr in Angriff genommen und wenn ich es richtig sehe, bist du ja auch ein bisschen strukturierter als ich, also wollen wir heute natürlich von dir lernen, wie planst du denn die dieses Jahr.
0: <lacht> ja gut, als Finanzamt muss man ein bisschen strukturiert sein, wenn, wenn der Kalender vom, vom Beruf her schon relativ voll ist, dann muss man, äh, sag ich mal, die, die Läufe vielleicht auch etwas aktiver, dieses Training aktiv in seinen, in, in seinen Terminkalender mit, mit einplanen. Das mache ich auch sehr gerne. Ähm, bei mir sieht es eigentlich so aus, dass ich jetzt, ähm, sag ich mal, im Januar, Februar äh, schon den Schwerpunkt lege auf, auf die Grundlagen Grundlagenausdauer. Also schöne Läufe, eher in, in langsamerem Tempo, entsprechend der, der Jahreszeit. Ähm, und dann, sage ich mal, ab März, äh, dann strukturierter Anfange mit 10 Kilometer Läufe, äh, verschiedene Halbmarathons, also ich laufe eben ganz gern, wenn man Heidelberg-Halbmarathon natürlich in, in, in meiner Heimat, dann Heilbronn, Stuttgart. Also meistens so, sage ich mal, so drei Straßenläufe, äh, um die baue ich auch ganz gern, sage ich mal, in mein Training ein. Also nicht, dass jetzt jemand denkt, warum läuft er so viele Halbmarathons, sondern das ist im Grunde genommen, sag ich mal, Teil äh, von, dem, von, dem, von dem Trainingsplan. Dann über Sommer bin ich eben sehr großer Freund von, von Trailläufen. Weil ich verbringe immer ganz gern, sag ich mal, eine Woche in, in, in Lech im, im August und genieße da die, die Berge ähm, und versuche dann über, über verschiedene lange Trailläufe, die, die Form über, über Sommer weiter aufzubauen, sodass ich dann, sag ich mal, bereit bin für den, äh, für den Herbstmarathon. Also von daher ist das eigentlich eine ganz gut, gute Sache. Und man muss ja auch, sag ich mal, jetzt in Corona-Zeiten mich ich auch etwas zurückhalten mit den Frühjahrszielen, <lacht> weil, wie wir wissen, sind ja, sag ich mal, äh, sag ich mal, im Frühjahr die, die Laufveranstaltungen dann eher ausgefallen oder verlegt worden in den Sommer oder Herbst. Aber die positive Nachricht, sage ich mal für alle Läufer, war ja auch, dass dann im in dem Moment, wo die Temperaturen wärmer geworden sind, Sommer, Herbst, ja dann doch wirklich viele tolle Laufveranstaltungen stattfinden konnten. Also von daher bin ich auch sehr optimistisch äh, für 2022, dass da einige äh, tolle Laufevents stattfinden werden.
1: Ja, es haben ja jetzt einige Läufer auch ein bisschen, genau wie du sagst, Angst davor, was zu planen, weil die Enttäuschung zu groß ist. Gerade wenn man sich aktiv vorbereitet und dann findet es doch nicht statt, das ist immer so ärgerlich. Und dann sind auch viele nicht so wirklich motiviert jetzt, weil es eben noch nicht so klar ist. Wie wie machst du das? Wie bleibst du jetzt motiviert im Januar?
0: Ich habe den großen Vorteil, ich habe mich jetzt gleich mal seit dem letzten Jahr wieder verstärkt dem TF Feuerbach hier in Stuttgart als Laufverein angeschlossen. Dadurch bekommt ich mal, das Training ja eine gewisse Struktur. Also im Laufverein äh, laufen wir im Grunde genommen dreimal die Woche, also einmal dienstags. Äh, jetzt Außer im Winter, sage ich mal, eher so Bahntraining, donnerstags äh, ein Lauf von, von einer Stunde und dann samstags für mich eigentlich den wichtigsten Lauf, eben der, der lange Lauf, wo wir dann, sag ich mal, zwei bis drei Stunden unterwegs sind, je nachdem, ob wir jetzt langsam in die, in die, in die Marathon. Vorbereitungen kommen. Das gibt einem schon eine, eine gewisse Struktur. Ich, ich muss sagen, beim Intervalltraining bin ich eher zurückhaltend, weil Dienstags <lacht> mache ich immer meinen Yogakurs als Ergänzung zu, zum Laufen, um die verkürzte Läufermuskulatur mal wieder etwas zu dehnen. Von daher sieht bei mir eigentlich die Woche so aus, dass ich versuche montags eher, sage ich mal, ein einen Tempodauerlauf zu machen, dienstags abends Yoga, donnerstags ein Lauf von der Stunde und dann samstags. Und da ist eben die Laufgruppe, sag ich mal, sehr gut auch zur Motivation. Wenn man dann den Langlauf von zwei bis drei Stunden macht, ist es halt doch viel angenehmer, wenn man das nicht alleine macht oder mit irgendwelchen äh, Kopfhörer dem Ohr, sondern wirklich ähm, mit Mitläuferinnen, Mitläufer hat, mit denen man sich da schön unterhalten kann, ist dann auch gleichzeitig mal eine gute Kontrolle, dass man nicht zu, zu schnell läuft.
1: Jetzt hast du ja schon 17 Marathons gemacht und ich fand ja sehr spannend, dass du einige davon, also gerade Berlin, glaube ich, fünfmal, Frankfurt zweimal, New York zweimal, also ein Wiederholungstäter, wie du es auch beschrieben hast. Du warst auch schon in Schweden und beim Jungfrau-Marathon, beim Pitztal-Gletscher-Marathon, also sind einige interessante Ziele dabei. Welche Läufe waren die Highlights und welche von den Rennen muss man unbedingt mal erlebt haben, deiner Meinung nach? Weil du bist ja sehr international unterwegs. So
0: genau, zumindest vor Corona, ja. <lacht> ja, ich denke, also aus meiner Sicht New York Marathon muss man einfach erlebt haben, weil das eben, ähm, sag ich mal, die, die ganze Stadt ist da auf dem Bein. Es ist halt einfach faszinierend, wenn man sonntags morgen steht in, in Brooklyn der, der Gospelchor vor der Kirche und singt für die Marathonläuferinnen, Marathonläufer, äh, dann, sag ich mal, die, die Euphorie ist fast wie Kölner Karneval, wenn man dann äh, auf, über die Brücke nach, nach Manhattan kommt und dann eben das schöne Finale im, im Central Park. Ist natürlich absolut ähm, faszinierend. Äh, wir haben natürlich das große Glück in Deutschland, dass wir mit dem Berlin-Marathon auch einen Marathon haben, der ja Teil der World Major Series ist. Und ich bin schon so, so oft Berlin gelaufen, ein bisschen Berlin fixiert, weil da ist natürlich auch die Stimmung einfach gigantisch. Und so 42,195 Kilometer sind ja doch eine recht lange Strecke. Und da ist es eben einfach toll, wenn die, die Zuschauer begeistert sind, einen anfeuern, verschiedene Bands an, an der Straße stehen und man wirklich schöne Unterhaltung hat. Mit meinen schönsten Läufen, ich bin auch ein großer Fan von Trailläufen, von, von, von den Bergen. War, wie du es angesprochen hast, in jedem Fall den Zermatt-Halbmarathon, den ich jetzt letztes Jahr äh, zum zweiten Mal wieder gelaufen bin, weil das ist auch einfach faszinierend, wenn man von Zermatt Richtung Gornergrad läuft und die meiste Zeit auf das Matterhorn schaut. Das hat schon etwas Besonderes. Den Jungfrau-Marathon müsste ich eigentlich nochmal ein zweites Mal machen, weil von allgemein jungfrau war leider bei den Wetterbedingungen nichts zu sehen. (lacht) Das kann natürlich auch passieren, dass man in den Bergen dann eher, sage ich mal, keine Sicht hat. Aber das waren auf jeden Fall Highlights und klar, die, die großen Städte London, Paris, Stockholm ist natürlich auch faszinierend zu laufen. Und ich hatte eben das Glück, dass ich das in der Regel gemeinsam mit meinem Bruder gemacht habe. Also wir sind dann immer da gemeinsam losgelaufen, so die ersten... 20, 30 Kilometer gemeinsam und dann konnte jeder laufen, wie er, wie er wollte, wie er, wie er vorbereitet war, entsprechend seiner, seiner Form und wir haben uns dann aber immer wieder beim alkoholfreien Bier im Zielbereich natürlich dann wiedergefunden und auf den äh, Marathon angestoßen.
1: Ja, das ist toll, vor allem wenn man jemanden hat, den man so gut kennt, also ich finde gerade ein Bruder oder ein bester Freund eignet sich natürlich hervorragend, weil man da weiß, der hält einen auch aus, wenn man mal richtig schlecht gelaunt, weil Mann mit dem Hammer irgendwie so gar keine Lust mehr hat. Ne? Also es ist ja ein Riesenvorteil, wenn man eben wie du so einen Bruder hat, der einen zum Laufen bringt und vielleicht dann auch mit dem man am Laufen bleibt. Ja. Ist das ein Geheimtipp dafür, wie man auch gerade jetzt vielleicht für die, die jetzt noch nicht so richtig motiviert sind, vielleicht einfach sich einen Gefährten zu suchen? Weil es ist ja nicht so einfach, jemanden zu finden, der auch ähnlich läuft, der ähnliche Ziele hat.
0: Ja, das ist, da gebe ich ja vollkommen recht, dass das ist wirklich schwierig und dann muss auch noch in der Nähe wohnen. <lacht> Möglichst, weil man ja, genau. in Heidelberg kann man jetzt auch nicht jeden Tag oder alle zwei Tage laufen gehen. Also ich denke, wichtig ist, dass man einen Lauffreundin, Lauffreund im Grunde genommen findet, der ähnliches Niveau hat, der ähnliche Ziele hat. Weil zu zweit ist es einfach viel, viel motivierender. Und wenn man dann, selber ein gewisses Niveau hat, dann macht es natürlich auch Sinn, dass man vielleicht doch mal schaut, ob man sich nicht irgendeinem Laufverein anschließt. Es gibt ja mittlerweile, sage ich mal, auch andere Dinge wie die, wie die Parkruns. Zum Beispiel diese Parkrun-Welle, die in England groß geworden ist, schwappt ja mittlerweile auch nach Deutschland rüber, dass man im Grunde genommen hier jeden Samstag fünf Kilometer laufen kann in seinem eigenen Tempo. Das ist eben wichtig, dass man da langsam an das Laufen rankommt und dann das Laufvolumen dann langsam steigert. Und da ist, sage ich mal, Freund, Freundin, Bekannte, auf jeden Fall absolut motivierend.
1: Ich habe das Glück gehabt, dass ich, als ich anfing mit Marathon, tatsächlich eine Freundin hatte, die genauso verrückt drauf war wie ich und wir dann zusammen uns vorbereiten konnten. Und das hat auch einige Jahre so gehalten. Jetzt habe ich auch wieder eine andere Freundin, mit der äh, ich zusammen trainiere. Also ich glaube, das ist wirklich ein Geschenk. Ich weiß auch, ich kann auch nicht wirklich eine Empfehlung geben, wie man diesen Menschen findet, aber ein Laufcamp oder ein Lauftreff in der Nähe ist natürlich schon mal nicht verkehrt. Wir machen das auch so, dass wir uns einmal die Woche immer zum TRX- oder Krafttraining treffen und eben auch das Unwort Yoga. <lacht> <lacht> das ist halt auch manchmal zu zweit einfacher als alleine. Also ich, wenn ich alleine bin, mache ich meistens eine Mini-Version, die dauert dann zehn Minuten und ähm, ja, ist hm, nicht so effektiv. Ja. Ist das bei dir so, dass du sagst, okay, entweder man hat halt diesen lauffreuen Trainingspartner oder man muss dann doch einen Kurs buchen, weil da geht man auch hin, weil man hat ja dafür gezahlt. Oder machst du das online zu Hause? Also wie, wie gestaltest du dein Training? Also jetzt das Lauftraining, aber auch die Alternativsportarten.
0: Genau, also das Lauftraining versuche ich über den Verein zu strukturieren. Wir haben auch, das Glück ist außerhalb von Corona, wir haben auch im Unternehmen eine, eine Laufgruppe, die sich dienstags trifft. Also ich kombiniere das eigentlich ganz gern sag ich mal, dienstagsabends vor Corona, sag ich mal, war ich immer mit, mit der Firmenlaufgruppe unterwegs. Jetzt ist in den Corona-Zeiten eben der, der Yoga-Kurs dazugekommen. Und dann die langen Läufe lieber mit der größeren Gruppe mit dem, mit dem Laufverein hier. Und zu dem Yoga bin ich auch nur gekommen über, über ein Laufcamp im März 2019. Und da war eben eine, eine Yoga-Trainerin mit, mit dabei. Und das ist eben der große Vorteil von dem Laufcamp, dass man eben nicht nur läuft sondern man erfährt eben auch etwas über die Dinge, die man gerade als Läufer auch machen sollte, eben Stabilitätstraining, Lauf-ABC, Yoga, sich mal mit seiner Ernährung beschäftigen und diese ganzen Dinge. Und dieses, sagen wir, der yoga ist bei mir hängen geblieben. Aber ich, ich muss sagen, ich bin ganz froh, ich brauche den Yoga-Kurs, damit ich mich da wirklich motiviere und eineinhalb Stunden da dranbleibe. Und ich bin eigentlich auch ganz, ganz froh als Ungelenkerläufer, dass das im Moment online stattfindet. <lacht>
1: dann lachen die anderen. Genau, auch nicht. dann
0: hat man nicht so viele Zuschauer dabei.
1: <lacht> wenn du im Homeoffice arbeitest, kannst du dir wahrscheinlich das Training auch so einteilen, dass du dann, dann läufst, wenn es hell ist. Ne? Das ist natürlich auch ein großer Vorteil.
0: Ja, da habe ich, da hab ich den, den großen Vorteil, da werde ich überwiegend seit fast zwei Jahren, sage ich mal, von zu Hause aus arbeiten. Das ist gerade im Winter, sage ich mal, da mal von zwölf bis eins über Mittag laufen gehen kann und dafür dann abends etwas länger arbeite. Es fällt auch die, die Pendelzeit weg, äh, zur Arbeit hin und äh, zurück. Das hat gerade im letzten Jahr meinem Laufvolumen doch äh, merklich gut getan. Also da kann ich nur, nur jedem raten, wenn er die Möglichkeit hat, sag ich mal auch von zu Hause aus arbeiten zu können, dann eben die Zeit sinnvoll zu investieren in eine gute Laufeinheit oder Yogaeinheit einheit und, und Laufen ist ja nicht nur Laufen, sondern wie du ja auch weißt, es ist ja auch Zeit für sich zum, zum Nachdenken über Dinge oder eben gemeinsam mit, mit anderen Freunden, Bekannten laufen und um Dinge zu besprechen. Also um, von daher eine, eine tolle Sache. Ja.
1: Jetzt kommt das Yoga ja meist entweder aus eben einer Erfahrung, dass man das in einem Camp sieht und merkt, das ist ganz gut. Oder man fängt an, Dinge zu ändern, weil es eben zu Verletzungen kommt oder zu Disbalancen, gerade als Läufer. Wie du sagtest, wir sind ja öfter verkürzt. Wie ist es bei dir? Kannst du dich an deine größten Lauffehler gerade am Anfang erinnern, was da falsch gelaufen ist, woraus du viel lernen konntest?
0: Also ich habe das große Glück, dass ich also noch, noch keine irgendwie großartigen Laufverletzungen hatte. Gut, ich gehe vielleicht auch nicht ganz an die, an die Endgrenzen <lacht> heran, aber es in Bezug auf Lauffehler, ich meine, der Klassiker ist ja immer, dass man halt zu schnell losläuft bei, bei Wettkämpfen, weil man denkt, man muss jetzt schon mal irgendwie zehn Minuten beim Marathon äh, am Anfang reinholen, damit man dann am Ende mehr Zeit hat und genau das Gegenteil ist ja der, der Fall. Und das dauert natürlich schon sag ich mal, sehr lange, bis man in der Lage ist, gleichmäßig eine Pace zu halten beim Marathon. Also ich habe da auch jetzt im Grunde genommen ja 17 Anläufe gebraucht, bis ich Ende Oktober letzten Jahres beim Luzernmarathon Marathon einigermaßen gleichmäßig <lacht> zu, zu Ende gebracht habe. Mein besonderes Ereignis beim, beim Laufen, was ich hatte, war allerdings ein anderes. Ich bin einmal ganz ganz normal auf der Straße durch den Wald gelaufen und auf, auf einmal habe ich einen Schlag im Hinterkopf bekommen. Hat, hatte mich noch gewundert, wer das kommt, und dann festgestellt, dass wohl ein, ein Mäusebussard gedacht hat, dass ich mich etwas zu nah an seinem Nest äh, bewegt habe. Nein. Das war dann, war dann schon erstmal etwas äh, ein, ein Schreck natürlich, wenn man das sich an den Hinterkopf langt und äh, man da blutet. Als er das zweite Mal angeflogen kam, bin ich dann schnell in, in Deckung gegangen, habe Unterschlupf gesucht. Von daher bin ich etwas vorsichtig, gerade wenn ich dadurch durch den Wald oder so laufe. Also das war eigentlich mein mein besonderstes Ereignis bisher. Aber zum Glück bisher nur einmal passiert. Wahnsinn,
1: das habe ich noch nie gehört. Also ich habe schon von Wildschweinattacken und von Hirschproblemen im Wald gehört, aber von einem Bussard angegriffen zu werden, das ist mal was ganz Besonderes. (lacht) (lacht) Hattest du denn äh, Ohrstöpsel drin? Weil oft ist es ja so, dass man durch Musik nicht mitkriegt, wenn irgendwas passiert.
0: Ja, normalerweise laufe ich eigentlich immer ohne, ohne Musik. Da zufälligerweise hatte ich gerade die Kopfhörer drin. Da ist es natürlich noch besonders blöd, weil man nicht weiß, was, was ist denn jetzt hier eigentlich los. Man hört auch nichts. Aber ja gut. mein Sehen tut man sowieso nicht, weil er kommt ja von hinten angeflogen. <lacht> <lacht> ja. Erst einmal beim zweiten Mal. Aber wie gesagt, er will eigentlich ja nicht wirklich... Und wehtun, da will er einen ja nur aus seinem Revier ja, verbleiben. Ja. und das ist,
1: ist ja auch in Ordnung. Das sei ihm, sei ihm verziehen. <lacht> Ja, ich kann nur empfehlen, wirklich diese Knochenschallkopfhörer. Also wenn man lange läuft, ist es ja manchmal doch ein bisschen langweilig, aber ich finde es echt wichtig, dass man die Ohren ja. offen hat. Also für alle da draußen, die nicht ohne hm. Musik laufen, bitte holt euch Knochenschallkopfhörer, damit ihr nicht vom Mäusebuster angegriffen werdet, ohne es vorher zu merken. Du bist recht strukturiert und da natürlich jetzt die Frage. Wir reden ja über Jahresplanung. Mhm. Wie gehst du denn ganz konkret vor, wenn ich jetzt meinen Jahresplan, also vielleicht steige ich ja dazu, gar keinen Plan mehr zu machen, weil eh alles nicht mehr planbar ist. Aber es ist ja trotzdem wichtig, weil ohne Ziele kommen wir auch nicht weiter im Leben. Was würdest du empfehlen für alle, die jetzt ihren Jahresplan machen? Wie sollten die vorgehen? Gerade mit normalem Job und, und eben ohne Mentaltrainer und ja. Ernährungsberater. Und viele mhm. machen auch nicht jetzt jedes Jahr eine Leistungsdiagnostik, weil es einfach auch viel Geld kostet, alles so insgesamt. Was würdest du empfehlen als Schreibtischtäter?
0: <lacht> naja, auf, auf jeden Fall, sag ich mal, so dreimal, also wie gesagt, natürlich jede andere Präferenzen, Aber ich für mich sind dreimal die Woche laufen gut. Wenn man viermal die Woche laufen kann, ist natürlich äh, noch besser. Aber wie du sagst, eben jetzt nicht nur sich rein auf das Laufen fokussieren, sondern wirklich auch, sage ich mal, Yoga oder oder andere Einheiten, sage ich mal, am besten natürlich ein Krafttraining, Stabilitätstraining, sage ich mal, in den, mit mit einbauen. Und ich würde auch tendenziell eher Kurse belegen, weil dann muss man, ist man doch stärker gezwungen, das auch wirklich zu machen. Ähm, ich habe natürlich auch die Blackroll hier vom Fernseher liegen und, und ein paar bunte Bänder und so weiter, die verwende ich schon immer mal wieder, aber doch nicht so regelmäßig, wie wenn man einfach, sage ich mal, über, über den Kurs gebunden ist. Also von daher würde ich sagen, drei, dreimal die Woche Laufen einplanen, ähm, gern auch jetzt im Januar, Februar noch Alternative, ähm, Radfahren, wer, wer gerne Rad fährt ähm, und dann eben vom Volumen her kontinuierlich aufbauen. Also bei mir sind auf jeden Fall im Kalender, sage ich mal, diese Trainingseinheiten äh, fest mit drin. Ähm, und dann bin ich eben jemand, der ganz gern über die Teilnahme an, an Laufwettbewerben, äh, sage ich mal, die Form weiter, weiter aufbaut. Also vor der habe ich jetzt dieses Jahr vor, sage ich mal, Heidelberg-Halbmarathon, Heilbronn und Stuttgart-Halbmarathon zu laufen, sofern sie denn stattfinden. Wenn nicht, wird es ja meistens dann ausgerichtet über eine Streckenmarkierung. Also in Heidelberg war das letztes Jahr auch sehr schön, der hat zwar nicht stattgefunden, aber es wurde, sage ich mal, im Wald die, ein, eine Strecke markiert, wo man dann für sich oder mit Freunden die 21 Kilometer laufen konnte. Dann baue ich gern auch, wie gesagt, in, im Sommer dann mehr, mehr die Trails. Ähm, da haben ja auch verschiedene Veranstaltungen stattgefunden. Also im letzten Jahr wir haben wir am marathon teilgenommen, an dem Innsbruck Alpine Trail Festival und in, in Lech am Weißen Ringlauf. Sehr schön ist im Herbst auch immer der, der Heilberg Gebirgeter Trail Marathon. Es auch eine 30 Kilometer Variante als Half Trail. Das sind tolle Sachen, wo man dann auch wirklich sich über die Distanz 15, 20, 25, 30 Kilometer Richtung Marathon hinarbeiten kann sodass man dann für den Herbstmarathon im September, Oktober dann auch die entsprechende Ausdauer hat, um da gut durchzukommen.
1: Du hast ja schon gesagt, dass du so ein bisschen Jahreszeiten orientiert dein Jahr planst, ne? Also im Jahr ja. jetzt natürlich auch die die Grundlagen oder auch die Stabi und so weiter. Und man es ist ja auch kälter, ne? man läuft ja auch ein bisschen anders, wenn es jetzt ähm wieder Schnee gibt in manchen Teilen Deutschlands. Was würdest du raten, wie man mit den Jahreszeiten umgeht, vor allem vielleicht als Anfänger?
0: Also Wenn man jetzt wirklich absoluter, sag ich Laufeinsteiger ist, dann würde ich sagen, also auf jeden Fall ist Januar, Februar nichts nicht zu übertreiben. Eher mit schönen langen Spaziergängen langsam reinkommen und dann wirklich erst, wenn es wieder die, die Tage ein bisschen länger werden und die Temperaturen etwas besser werden, dann mit intensiverem Laufen beginnen, gerne erstmal Wechsellaufen mit Gehpausen wieder laufen und dann stellt man ja fest, wenn man das regelmäßig macht, dass man irgendwann die Gehpausen nicht mehr braucht und dann doch relativ schnell in das Laufen kommt. Und das ist ja, sage ich mal, auch das Tolle am Laufen. Wenn man das eben regelmäßig macht, sieht man relativ schnell Verbesserungen, gerade als Einsteiger und man fühlt sich insgesamt besser, tut was für seine Gesundheit. Ist, ist draußen an der frischen Luft und kann das eben, wie gesagt, ja sehr gut verbinden, auch indem man eben das gemeinsam mit anderen äh, Freunden, Bekannten macht. Also von daher. Und dann macht es natürlich schon Sinn, dass man sich ein Laufziel setzt. Da würde ich halt sagen, wirklich realistische Ziele setzen. Also jetzt nicht gleich in zwölf Wochen auf dem Marathon. <lacht> da sollte vor den zwölf Wochen zwei Jahre liegen, die man schon regelmäßig trainiert hat. Also von daher eher kurzfristig realistische Ziele, mal einen Firmenlauf oder einen Parkrun, fünf Kilometer, sechs Kilometer zu laufen und dann, sag ich mal, in ein, zwei Jahren dann aufzubauen auf Halbmarathon. Weil für mich persönlich ist Halbmarathon eigentlich auch die schönste Distanz. Marathon ist, Vorbereitung ist ja dann doch immer sehr aufwendig. Das muss dann schon, sag ich mal, zu Job und Familie noch mit dazu passen. Also von daher die Ziele nicht zu hoch setzen, das realistisch machen und ja, Verbündete suchen, die die Idee teilen.
1: Man streitet sich ja in Läuferkreisen gern darüber, wie viele Rennen, also Marathons und Halbmarathons pro Jahr gesund sind. Ich weiß, dass ich ein Jahr hatte, da habe ich glaube ich zwölf Marathons gemacht, was natürlich völliger Unsinn ist im (lacht) Nachhinein. (lacht) Äh, äh, Wie ist das in, in deinen Laufgruppen und Camps und mit deinen Lauffreunden, redet ihr darüber, was ist so dein Eindruck, wie viele Rennen sollte man planen und wie viele Rennen sollte man machen und es gibt ja auch, wie, wie du sagst, Rennen, die man als Trainingslauf machen kann, Genau. aber da muss man auch wirklich dann so laufen, ne? weil ich kann zum Beispiel einen Wettkampf nicht als Training machen, also ich gehe dann immer, ich habe dann so einen Adrenalinschub, ich kann da nicht irgendwie also ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen eine Typsache, da muss man sich ja gut kennen, ne? Das ist, dass man das richtig macht.
0: Mm, ja. Ja gut, ich bremse mich dann halt am Berg aus bei den, bei den Trailläufen. <lacht>
1: das ist
0: das Gute an den Trades. Ich gebe dir recht, bei so einem, so einem Straßenhalbmarathon, der flach ist, da, hat man, da packt es einen schon immer, dass man relativ schnell da durchkommen will. Bei den bei den schönen Trailläufen, gerade in den Alpen, da bleibt man doch gerne mal stehen und genießt mal die Aussicht, wenn man wenn man oben ist, bevor man, bevor man wieder runterläuft. Also ich finde, die, die Trailläufe sind da eigentlich schon deutlich erholsamer. Und sag mal, mein anderer großer Tipp ist natürlich, versucht euch möglichst nicht zu vergleichen, weil nicht umsonst heißt es ja, das Glück ist tot, ist der Vergleich.
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> und beim, beim Halbmarathon oder Marathon kommt dann immer die Frage, und wie war, wie war deine Zeit, was ich, was ich furchtbar finde? Äh, es sollte eigentlich genügen, dass man das gelaufen ist und irgendwie ins, ins Ziel gekommen ist. Und das Schöne bei Trailläufen ist, dass man jetzt eben äh, nicht unbedingt gefragt wird und der Vergleich eben nicht nicht so groß ist, wenn man jetzt äh, einen einen schönen Traillauf in in den Alpen macht oder hier in den Wäldern.
1: Das stimmt wirklich. Also wenn man Straßenläufe macht, dann ist die Frage nach der Zeit. Und ich finde, bei Trailläufen fragt man sich danach, was war die schönste Stelle? Also was war dein Highlight?
0: Genau. Ja. Die schönste Stelle, wie viele Höhenmeter waren dabei und äh, ja. was gab es zu essen unterwegs. Wie
1: bist du im Schnee runtergerutscht? Ne? Das ist auch immer so eine Frage. Ja. Als Nicht-Skifahrer finde ich das immer sehr herausfordernd, im Schnee irgendwo runterzukommen.
0: Genau. Deswegen selber nach dem New York-Marathon, also mein Traum von mir wäre immer noch, sag ich mal eher den Transalpinen zu laufen, als es nochmal irgendein ein Stadtmarathon also vielleicht, es gibt ja auch mittlerweile die Möglichkeit, Run Two die ersten zwei Etappen vom Transalpine mitzulaufen. Also vielleicht ist das dann ein Ziel für die nächsten ein, zwei Jahre.
1: Vielleicht wieder mit deinem Bruder. Ihr seid doch scheinbar ganz äh, gut ja. unterwegs.
0: Da muss ich noch etwas von Traillaufen begeistern. Also.
1: Planst du eigentlich auch Arztbesuche oder Check-Ups mit in deinen Jahresplan mit ein? Und hast du in letzter Zeit mal eine Leistungsdiagnostik gemacht?
0: Also meine Leistungs ist sehr ja gute Frage. Meine Leistungsdiagnostik stammt schon aus der Vor-Corona-Zeit und müsste daher wieder, wieder aufgefrischt werden, Aber auf jeden Fall. Sollte ich mir auf jeden Fall mal für dieses Jahr vornehmen. Weil ich denke, es ist schon ex- extrem wichtig, also zum einen, dass bevor man intensiv läuft und zehn Kilometer Halbmarathon ist ja schon sehr, sehr intensiv von, von der körperlichen Belastung auch, dass man da medizinisch durchgecheckt ist, dass alles in Ordnung ist und für ein effektives Training ist es eigentlich unerlässlich, dass man äh, sag ich mal, die, die Herzfrequenzbereiche äh, bestimmen lässt für den, für den langsamen Langlauf und für, für Tempodauerläufe und so weiter, weil der Läufer tendiert ja dazu, äh, sag ich mal, immer in, im relativen Einheitstempo zu laufen, wie es eben gerade noch so gut geht. Und das ist eben auch eine schöne Sache, die man in, in Laufcamps lernt, dass man im Grunde genommen die, die langsamen Läufe langsamer laufen muss und die schnellen Läufe schneller laufen muss. Und da ist eben so eine Herzfrequenzsteuerung sinnvoll. Und die normalen Laufuhren, auch schon die Einsteigermodelle, haben ja mittlerweile eine Herzfrequenzmessung ähm, am Arm. Ähm, also das ist auch nicht mehr so kompliziert wie früher mit, mit Brustgurt. Also gerade wenn man jetzt, sag ich mal, Freizeitsportler ist, reicht aus meiner Sicht ja, sag ich mal, die die Laufuhr am, am Handgelenk.
1: Ja, es ist komisch, dass man die Leistungsdiagnostik meistens entweder am Anfang macht oder eben, wenn man den ersten Marathon läuft vielleicht oder wenn man eben mhm. total ambitioniert unterwegs ist. Aber ich habe jetzt auch festgestellt beim letzten Podcast mit dem Bernd Rosso, dass ich ewig keine mehr gemacht habe. Also wirklich, es ist Jahre her, wo ich die letzte Leistungsdiagnostik gemacht habe. Und ich ich glaube tatsächlich, man neigt dazu zu denken, ich kenne mich ja, ich weiß, wie es geht. Aber der Körper verändert sich ja auch. Mhm. Man muss ja mit 20 auch anders trainieren wie mit 30 und mit 40 wahrscheinlich auch anders mit 30. Und von daher ist es, glaube ich, auch ein wichtiges Thema. Vielleicht sollten wir uns das dann beide auch mal vornehmen für dieses Jahr mal wieder.
0: (lacht) Auf jeden Fall. (lacht) Was mich auch wundert, zum Beispiel für den Paris-Marathon, musste man eine, eine ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung vorlegen, dass er also ein Arzt bestätigen musste, dass man in der Lage ist, einen Marathon zu laufen, was man jetzt ja, sag ich mal, im deutschsprachigen Raum eher nicht braucht. Also finde ich eigentlich gar keine schlechte Idee, dass man ja doch vielleicht ein bisschen mehr einfordert als nur das Anklicken, dass man den wohl laufen kann und <lacht> auf sich achtet. Ja. Also in manchen Ländern wird es, wird es ja gefordert, dass man im Grunde genommen eine ärztliche Bestätigung bringt, dass man Marathon laufen Stimmt, kann. Stimmt, auch
1: bei Trailläufen ist das in, in Italien, in Frankreich, ich glaube auch in, ja. teilweise, ich weiß gar nicht, in Österreich und der Schweiz glaube ich auch ab und zu. Es gibt ja auch immer wieder Fälle, hm. wo Läufer plötzlich umfallen und man weiß nicht warum. Ja. Wann machst du Laufpausen?
0: Um, also auf, auf jeden Fall nach dem, also bei mir baut sich das, Das Training und auch die Teilnahme an den Wettbewerben, wie gesagt, von früher bis zum Herbst, äh, so auf mit dem Herbstmarathon als Highlight. Und danach habe ich auch (lacht) erstmal eine eine gewisse Zeit. (lacht) Keine Lust mehr, machen wir langsam. Ähm, Wobei ich laufe schon das ganze Jahr durch, nur dann halt mit geringerem Umfang, äh, dann im im Herbst, Winter und freue mich auch drauf, dann mal, wenn es hoffentlich auch dieses Jahr. Wieder möglich sein sollte, ein paar Tage auf den Schieren zu stehen und dann wirklich über Alternativtraining etwas zu machen. Und dann habe ich auch wieder die äh, richtige Motivation, um dann im Frühjahr wieder äh, richtig, richtig loszulegen. Aber die Laufpausen sind wichtig, sollte man auch seinem Körper äh, gönnen. Ähm, Wir haben auch als die Diskussion im, im Laufverein, weil viele lieber, lieber den Frühjahrsmarathon laufen, weil sie da, sage ich mal, kontinuierlich ähm, trainieren können, was ich aber eher mühsam finde, weil vor den ganzen Frühjahrsmarathons, ob es jetzt Hamburg oder Wien ist, hat man eigentlich keine Möglichkeit, mal an einem Halbmarathon äh, teilzunehmen, sondern muss das ja alles, sage ich mal, für sich ausmachen, mehr oder weniger. Im Herbstmarathon liegen zwar die die, die Schulferien, die Sommerferien ähm, dazwischen, wo manche Leute vielleicht zwei Wochen Pause machen. Aber dafür hat man natürlich schon eine ganz andere Form, wenn man so über Sommer im, im Hellen und bei angenehmen Temperaturen ja doch viel, viel mehr gelaufen ist als jetzt aus, aus dem Winter kommend.
1: In der kalten Jahreszeit wird man ja auch schneller mal krank.
0: Genau. Also von daher wäre mein Tipp eher lieber, auch wenn man dann im, in den Sommerferien mal zwei Wochen Pause macht und sich erholt. Ich würde eher auf den, auf den Herbstmarathon setzen. Und man sieht ja auch bei vielen Profiläufern, wenn die mal verletzt sind, kommen sie oftmals gestärkter wieder zurück und erzielen hinterher bessere Ergebnisse, wenn sie eben eben, ihrem Körper mal eine gewisse Ruhe gegönnt haben. Also von daher keine Angst vor vor der Reduzierung des Laufens und gern mal Alternativtraining machen, Schwimmen, äh, Fahrradfahren, andere Dinge, was einem Spaß macht.
1: Fastest du eigentlich auch oder machst du ab und zu irgendwelche Ernährungsumstellungen oder äh, kannst du essen, was du willst?
0: (lacht) (lacht) Also Fasten ist jetzt nicht so meins, aber ich habe vor vor etwa drei Jahren sage ich mal meine Ernährung umgestellt auf mehr vegetarisch. Das hat mir eigentlich sehr gut getan. Zum einen, weil ich ein paar Kilo verloren habe, was beim Laufen natürlich auch gleich mal die Leistung verbessert, <lacht> wenn man weniger mit sich herumtragen hat, herumzutragen hat. Und zum anderen, sage ich mal, wenn man mehr Sport macht, hat man ja auch eigentlich mehr Lust, was vernünftiges zu essen. Also ich kann mir sag ich mal den Morgen ohne vernünftiges Müsli mit Haferflocken, Nüssen und Obst eigentlich nicht mehr vorstellen, weil es bringt einen halt doch locker bis zum Mittag. Während, äh, sag ich mal, die auch leckere schwäbische Butterbrezel äh, ja doch nach einer Stunde meistens ihre Wirkung wieder, wieder verliert. Also von von daher, ich denke, Laufen und etwas bewusstere Ernährung gehen eigentlich äh, einher, weil man einfach, wenn man vom Sport kommt, jetzt keine Lust hat, irgend, irgendeinen Quatsch zu essen. Also von daher kann ich das auch nur empfehlen, da etwas ja, bewusster vielleicht zu starten, uns doch mal mit Pornbacarnet zu halten und zumindest mal montags kein Fleisch zu essen.
1: Das wäre ein Anfang. Oder besser
0: noch die ganze Woche.
1: Ja, ich ernähre mich auch überwiegend vegetarisch und das ist tatsächlich ein großer Lebensgewinn. Die Lebensqualität ist deutlich besser und auch die Leistungsfähigkeit. Aber klar, man kann sich auch vegetarisch. Bescheiden ernähren, das muss man auch dazu sagen.
0: Wenn man sich nur mit Pommes und Bier ernährt, ist das natürlich auch schlecht.
1: Wie sieht denn dein wöchentliches Sportpensum neben der Arbeit so aus, ganz konkret?
0: Ja, also wie wie gesagt, montags Tempodauerlauf, dienstags abends eineinhalb Stunden Yoga, donnerstags eine Stunde, eineinhalb Stunden Laufen und dann samstags der, der lange Lauf. Und sage ich mal, so Sachen wie Lauf-ABC versuche ich dann immer mal in die in die kürzeren Läufe mit mit einzubauen und sag ich, Stabi-Training dann eher mal so zehn Minuten äh, zwischendurch. Also das sind wahrscheinlich die Bereiche, die, die bei mir noch ausbaufähig wären. Alles, was, was Krafttraining, Stabilitätstraining und, und, und diese Dinge an, anbelangt, da muss ich mir dann über Kurs oder oder Camp mal wieder die entsprechende Motivation da wahrscheinlich holen.
1: Das machst du auch einmal im Jahr so ein Laufcamp, oder?
0: Ja, meistens einmal oder ja, alle, alle zwei Jahre. Und eben wie gesagt, ganz unterschiedlich. im früher ist es halt eine tolle Motivation. Ich, ich finde Laufcamps sind in den Bergen auch faszinierend. Ich habe mal ein Laufcamp in, auf das Reiseal mitgemacht. Das ist natürlich auch landschaftlich ein, ein Traum.
1: Aus herrlich, ja. Gibt es auch einen sehr schönen Lauf dort, ja.
0: <lacht> genau. Ihr habt ja in eurem Laufkalender 2022, den ihr online gestellt habt, ja viele schöne Vorschläge drin. Ja,
1: das ist ja äh, schlimm, es sind so viele, dass man gar nicht weiß, welche man machen soll. <lacht> <lacht> ja. Und es ist auch gut, dass ihr euch dieses
0: Jahr auf Deutschland, Europa, äh, sag ich mal, etwas fokussiert habt. Es ist ja doch damit zu rechnen, dass man jetzt eher weniger weiter wegfliegt, um an irgendwelchen Laufveranstaltungen äh, teilzunehmen. Und wir haben ja auch ganz, ganz tolle Veranstaltungen hier in Deutschland, Österreich, Schweiz und und ja, schön finde ich halt auch, sag ich mal, wenn man die Saison noch etwas erweitern kann. Wie gesagt, bei mir war es Ende Oktober im Grunde genommen der, der letzte äh, Marathon, aber es gibt ja auch im November, Dezember eigentlich noch schöne Läufe. Da muss man dann eben nach Spanien oder nach, nach Südfrankreich gehen, um hier, sag ich mal, die Saison noch etwas zu, zu verlängern, ja.
1: Du hast gerade noch zum Thema Lauftechnik und Lauf-ABC gesagt, dass das nicht so dein Lieblingstraining ist, was wahrscheinlich für uns fast alle gilt. Was ist denn so eine Übung, die du dir vorgenommen hast, öfter zu machen für dieses Jahr? Gibt es da irgendeine?
0: Ja, also im Grunde genommen, was was auch dein dein letzter Podcast-Gast gesagt hat, also die die Planks jeden Tag eine, eine Sekunde länger <lacht> also Blaggs kann man doch morgens und abends, sage ich mal, recht gut. Also wenn man den Tagesablauf einbauen. Und dann die, ja, jeden Tag eine Sekunde länger ist natürlich gut. Wobei ich denke, ja, bei, bei drei Minuten will ich dann schon. <lacht> aufhören, also eine halbe Stunde wird es mir nicht werden, Tabitha. Ich bin
1: da auch noch nicht so sicher, aber nicht, dass meine Mannschaft habe. Aber man braucht ja Ziele im Leben. Ne? Ob das so realistisch ist, weiß ich bei mir auch noch nicht. Eine halbe Stunde. <lacht> <lacht> ähm, ja, zum Abschluss, vielleicht für alle, die jemanden kennen, der jetzt gerade erst mit dem Laufen anfängt und ihm Tipps geben will, oder selber gerade erst mit dem Laufen neu vielleicht auch anfängt. Was sind deine drei besten Tipps für einen Wiedereinstieg?
0: Es ist kein Januar-Streak zu machen, wie das manche Laufzeitschriften vor- vorschlagen. Also Laufstreak im Januar würde bedeuten, dass man jeden Tag jeden Tag läuft im schlimmsten Monat des Jahres und dann immer mindestens eine eine Meile, also 1,6 Kilometer. Ich denke, das äh, würde es mir eher eher verleiden, wenn ich das machen müsste. Also von daher jetzt den kalten Temperaturen angemessen, schöne Spaziergänge machen, lang, langsam reinkommen, realistische Ziele setzen, sich für dieses Jahr ein Ziel setzen, vielleicht auch für fürs nächste Jahr oder über das für das übernächste Jahr dann langsam aufbauen und dann einfach Verbündete suchen und äh, es, es gibt so viele Möglichkeiten, ob das innerhalb von Laufgruppen bei Firmen sind, Laufcamps, Laufvereine, selbst bei Steuerseminaren werden mittlerweile äh, morgens ja, ein gemeinsames Laufen angeboten, nicht mehr gemeinsames Trinken am Abend. also das ist eine Entwicklung. Auf jeden Fall nicht nur ein, einmal laufen und dann äh, sag ich mal, zwei Wochen nichts mehr machen und dann wieder laufen, dann fängt man eben wieder von vorne an. Das ist extrem frustrierend. Also das wichtig beim Laufen ist eigentlich, dass man es das regelmäßig macht, also zumindest zweimal die Woche, besser dreimal, am allerbesten viermal die Woche. Und ja, dann sieht man auch sehr schnell, sage ich mal, dass es einem leichter fällt dass man auch besser die Treppe hochkommt zu Hause (lacht) und äh, es einem insgesamt besser geht und das kombiniert noch mit vernünftigerer Ernährung, Äh, da geht es einem auf jeden Fall gut. Und und das Schöne ist ja, wie gesagt, unabhängig wie sich Corona weiterentwickelt, also Laufen wird weiterhin möglich sein und ist bestimmt etwas sehr Sinnvolles, was, was man machen kann.
1: Ja, unbedingt. Also wir nehmen mit, auf jeden Fall einen Lauffreund suchen, der oder die ähnlich unterwegs ist wie man selber. Und vielleicht auch mal tatsächlich ein Laufcamp in diesem Jahr und auch einen Arztbesuch einplanen. Was mir total hilft, ist tatsächlich Monatsziele. Also einfach jeden Monat irgendwie ein Motto zu geben und die Sachen wirklich konkret zu planen. Am besten eben auch mit einer Freundin oder einem Freund. Jetzt zum Abschluss zum Thema Jahresplan. Ist noch irgendwas offen geblieben, was du noch loswerden willst, was man beachten muss? Oder haben wir alles gesagt?
0: Also mein, mein
1: Jahresziel
0: ist, sage ich mal, dann im Herbst der, der, der München-Marathon. Weil ich bin letztes Jahr den, den München-Halbmarathon gelaufen. Das fand ich sehr, sehr schön, sehr gut organisiert. Man darf es ja nicht nur aufs Laufen äh, fixieren. Und da passt es für mich ganz gut, dass am Tag danach, am Montagabend, die wunderbare österreichische, Band Granada in der Mufferthalle in München spielt. Also von daher, man muss das immer kombinieren. Schönes Laufen, Marathon am Sonntag und dann tolles Konzert. Also ich würde immer, sage ich mal, nicht nur den, den Laufplan, sondern immer auch etwas drumherum, ob es jetzt die, die Stadttour ist, Stadtbesichtigung oder Besichtigung äh, von, von einem Museum oder, oder andere Dinge oder eben irgendeine musikalische Veranstaltung. Das, das bleibt einem und motiviert einen, sage ich mal, nochmal noch mal extra. Um, weil man muss ja schon auch irgendwie ein emotionales Momentum mit mit reinbringen, <lacht> wenn man jetzt nicht aus sich heraus rein intrinsisch läuft, dass man da noch einen Anreiz hat, dass man weiß, okay, äh, heute wird gelaufen und morgen ist dann entweder eine, eine schöne Feier oder irgendein tolles Konzert, äh, was einen dann zusätzlich motiviert.
1: Wenn man dann noch stehen kann ne? oder sitzen besser.
0: <lacht> ja, es geht, es geht alles eben rein. <lacht> man, muss, man muss keine Treppen runterlaufen.
1: Ach, genau. Jetzt äh, noch eine Frage habe ich. Du bist ja in Luzern, Stockholm, Paris und London gelaufen. Was davon war am schönsten?
0: Also ich fand London am, am schönsten, weil einfach auch die, ich war überrascht, wie euphorisch die, die Zuschauer in London sind. Weil es starten ja eigentlich fast alle für irgendeine Charity-Organisation. Und es wird halt immer gejubelt, wenn diese Charity-Organisation vorbeikommt. Die Leute am Rand haben auch nochmal ein T-Shirt an von der Charity-Organisation. Von daher war das faszinierend. Und bei mir kam noch hinzu: es war auch noch der letzte Lauf von Paula Radcliffe und an einer Stelle in London kommen einem dann die Läufe entgegen. Also ich habe mich gewundert, warum wird hier so gejubelt. Und dann haben die Leute natürlich so gejubelt, weil hier Paula Radcliffe Ach, wie cool. <lacht> gelaufen kam. Und das war natürlich sehr, sehr faszinierend. Ähm, wobei man sagen muss, bei den, also von da ist London, absolutes Highlight, Paris ist, ist, ist toll.
1: Was ist an Paris so besonders?
0: Ja, in Paris ist es einfach genial, dass man wirklich auf der Chance die startet und dann ja wirklich durch die Stadt läuft und zum Schluss auch wieder. Wenn äh, man an der Seitenstraße vom Akte-Triumph ankommt. Wobei man sagen muss, die Stadtmarathons haben natürlich schon auch immer ihre Passagen, wo man relativ weit draußen <lacht> lo- läuft. Na, von daher sind für mich schon, sag ich mal, Berlin und New York, sag ich mal, die Highlights, weil eigentlich wirklich über die ganzen 42 Kilometer äh, Stimmung an der Strecke ist und Abwechslung an der Strecke ist. Also von daher.
1: Deswegen verstehe ich nicht, warum viele immer wieder in Frankfurt laufen. Ich bin auch dreimal in Frankfurt gelaufen, den Marathoner. Ich finde die Strecke teilweise echt schrecklich. Die ist ja echt, oh. also der Zieleinlauf naja. ist großartig, aber teilweise, nee. Ja,
0: ja wobei ich meine, ich muss jetzt sagen, wenn, wenn für, für die klassischen Freizeitläufe, die im Vier-Stunden-Bereich den Marathon finishen, ist es halt in Berlin auch sehr voll. Während in, in Frankfurt kannst du da deutlich äh, sag ich mal, en, entspannter laufen, dein eigenes Tempo laufen. Und es ist auch ein bisschen weniger Aufwand äh, und ein bisschen überschaubarer, wenn man sich die, das ganz große Ereignis haben möchte. Also von daher, ich würde es auch, mein, wenn man jetzt seinen schnellsten Marathon laufen will, dann läuft man natürlich nicht New York oder <lacht> et, etwas in der Art. Das muss man ja g- genießen. Da ist dann Frankfurt oder sag ich mal München, Hannover, Köln wahrscheinlich schon, sage ich mal, sehr gut geeignet, weil es sind doch noch genügend Zuschauer an der Strecke. Aber man kann eben auch gut sein, sein eigenes Tempo laufen. Äh, Die die, die schnellen Läufe würde ich eher schauen, dass sie eher in der Umgebung mit möglichst wenig Reiseaufwand und Logistik drumherum ähm, gemacht werden können.
1: Was war noch besonders an Stockholm und Luzern? Von
0: Stockholm erwartet man ja was Tolles. Man kommt ja auch zweimal durch, durch die Stadt eine tolle Atmosphäre, kann man natürlich auch schön verbinden mit, mit dem Wochenende. Äh, von Luzern war ich jetzt eigentlich sehr positiv überrascht, weil bisher weit bin ich immer nur am Vierwaldstättersee See vorbeigefahren, Richtung, Richtung Süden, und habe gedacht, ah ja, schön eigentlich, aber <lacht> <lacht> äh, von daher war ich von Luzern, sage ich mal, auch sehr positiv überrascht, weil man wird mit dem Schiff zum Start äh, gebracht. Es auch eine wunderbare Stimmung an, an, an der Strecke kann hinterher seine, seine Läuferbeine im Vierwaldstädter See eisbaden. Das ist auch schön, ja. Und wird dann mit dem, mit dem Schiff wieder, wieder zurück, Also einfach auch von der, von der Atmosphäre sehr schön, dann Vierwaldstädter entlang zu laufen. Und was ich bei den, bei den Schweizer Läufen immer gut finde, dass eigentlich immer auch das, das Bahnticket mit dabei ist. Zumindest innerhalb von, von der Schweiz. Das ist eben sehr sehr gut organisiert von von Anreise Abreise und auch der der Event an und für sich. das hat mir jetzt Corona sage ich mal auch gezeigt, eben nicht immer nur Berlin oder die vielleicht mal Standardläufe zu machen, sondern eben auch ruhig mal andere Läufe zu machen und ich bin da bisher nicht immer nur positiv überrascht worden, dass es doch sehr sehr viele tolle Laufveranstaltungen gibt und viele bieten ja auch das das komplette, die komplette Bandbreite an. Also sage ich mal, Kinderläufe, 10 Kilometer, Halbmarathon, Marathon. Wie, wie gesagt, das muss nicht immer der, der Marathon sein.
1: Und manchmal kann man ja auch so verrückte Schlammläufe machen mit der ganzen Familie oder irgendwelche anderen <lacht> sportlichen <lacht> Herausforderungen. Du bist auch mit deinen Töchtern, glaube ich, schon zusammengelaufen. Das ist ja auch eine Idee vielleicht, seine Familie einzuspannen
0: man sich natürlich auch eher diejenigen, die Cardio im Fitnessstudio auf dem Laufband äh, betreiben. Aber nachdem die Fitnessstudios ja gerade im letzten Jahr, sage ich mal, geschlossen waren, äh, sind sie eben dann doch mal mit mir laufen gegangen. Und ja, war natürlich mein persönliches Highlight, dass wir letztes Jahr, sage ich mal, den Stuttgartlauf, es war da letztes Jahr ein 10 kilometer lauf äh, zu dritt gelaufen sind und alle ins Ziel gekommen sind. Ich denke auch für sie eine schöne Erfahrung, weil die waren vorher, sage ich mal, auch eigentlich noch nicht wirklich zehn Kilometer am Stück gelaufen. Die haben halt in der Schule immer den Cooper-Test gemacht, zwölf Minuten, irg- irgendwie laufen, <lacht> äh, bevor man zusammenbricht. Ähm, und es ist natürlich auch, auch schön zu sehen, einfach wenn man die Erfahrung macht, naja, zehn so Kilometer hört es ja doch sehr lang an, wenn man sich aber ein bisschen vorbereitet und das dann, sage ich mal, in einem in einem moderaten Tempo angeht, sage ich mal, kann man das eben sehr schön laufen und ist dann sehr stolz, wenn man das eben geschafft hat. Und das Schönste für mich war natürlich jetzt, nachdem im Dezember der, der Stuttgartlauf die Mail geschickt hat, mit Anmeldung gestartet für das nächste Jahr, dass dann gleich die WhatsApp kam von, von meiner Tochter mit der Frage, und um, das laufen wir, 10 Kilometer oder, oder 21? Flach, wie toll. <lacht> ja. Also von daher werden wir mal schauen, ob wir dieses Jahr Die 10 Kilometer wieder laufen oder ob wir uns doch die 21,1 Kilometer äh, zutrauen. Aber das das schauen wir dann mal.
1: Ja, schön. Das ist auch ein tolles Ziel. Und die die Eisberg-Challenge, die du 2018 gemacht hast, würdest du die auch nochmal machen oder ist das was, was man nur einmal erlebt haben muss?
0: Ja, genau. Also die die Eisberg-Experience an der Westküste in in Schweden. Das ist eine eine Dreitagesveranstaltung, die ich mit meinem Bruder gemacht habe. Da läuft man an drei Tagen durch eine zauberhafte Landschaft an, an den Scheren, teilweise auf, auf einer Insel, wo man dann mit der Fähre rüber, rübergefahren wird und dann wieder wieder zurückgebracht wird. Das ist natürlich absolut äh, faszinierend. Ähm, das ist also, seit mal, auch ein absolutes Highlight gewesen. Äh, mal als Alternative zu, zu den alten, auch mal eher in die, in die hügelige Landschaft, sage ich mal, nach, nach, nach Schweden zu gehen.
1: Da muss ich auch noch hin.
0: Aber die, die Hindernisläufe mit durch den Schlamm robben, das überlassen dann doch lieber dir.
1: Ja, naja, das, ich habe mir tatsächlich vorgenommen, das mit meinem Neffen jetzt in diesem Jahr noch zu machen. Mhm. Ich habe mehr Angst davor als vor einem Ultra, muss ich sagen. Das ist schon ein bisschen her. Mit den ganzen Hindernisläufen. Naja, man wächst mit seinen Herausforderungen, Holger.
0: Genau, einen Sprungspanze hochlaufen wäre natürlich auch mal spannend, aber gut.
1: Ja, da wäre vielleicht auch noch mal was, was man mit den Töchtern gut zusammen machen kann. Vielleicht, wenn die genau. den Halbmarathon geschafft haben, ist das dann die nächste Idee. Ja, ich möchte dir ganz herzlich danken für deine Zeit und wünsche dir natürlich für dieses Jahr, dass die Läufe auch stattfinden, die du dir vorgenommen hast und dass du gesund und fröhlich bleibst. Ja, auch vielen Dank.
0: Dir auch ein tolles Laufjahr, Herr Peter. Danke. Das war der Runtimes-Podcast. Spannende Laufgeschichten, Trainingstipps und Workout-Videos gibt es auf unserer Webseite run-times.de oder in unserem YouTube-Kanal.